0: Vous ne l'avez plus entendu depuis plus de 5 mois, notre marco national est de retour et ce soir, il va nous aider à réviser nos fondamentaux en physique quantique. Vous êtes sur Podcast Science, nous sommes le jeudi 18 avril et c'est l'épisode 127. Au sommaire de ce numéro, le dossier de Marco sur l'origine des quantas, le pitch de la prochaine émission, une discussion de haute tenue sur l'évolution, on fera rapidement un petit follow-up sur les émissions précédentes, et une fois n'est pas coutume, on va présenter quelques news scientifiques que nous ont envoyés nos auditeurs, et puis on va continuer avec une nouvelle petite couche sur le quiz du mois, euh, la quote de la semaine, on aura les annonces et plugs en, en fin d'émission... Et comme d'habitude, les dessins de notre NicoTube. Derrière le micro ce soir, donc vous l'avez entendu, David, Alan, euh, pour, euh, toujours fidèle au poste pour vous servir, euh, le membre de la bande qu'on n'entend pas assez souvent, Marco. Salut Marco.
1: Salut Alan. Bien Salut David. Bah ouais, ouais, ça fait plaisir de revenir. C'est vrai que ça faisait un petit moment, mais bon, là voilà, tu sais, euh, c'est un peu, c'est un peu dur en ce moment. Le temps est précieux.
0: Ouais. Euh, à qui le dis-tu et on a Nico quelque part dans un coin caché derrière ses crayons. Salut Nico, t'es avec nous? Salut. Merveilleux. Bon bah tout le monde est là, du coup on, on peut y aller. Euh, Marco, tu vas nous parler de quoi donc <cười>
1: Bah de la génèse de la physique quantique, donc euh, c'est un peu un dossier en sorte de rédemption parce que quand j'étais étudiant, j'avais plutôt tendance à, à négliger en fait la partie historique des sciences. Je crois que ça servait un peu à rien. Et puis j'ai radicalement changé d'avis. En fait, je, je trouve c'est même euh, très utile pour vraiment comprendre euh, euh, les théories et comment les idées ont évolué. Donc euh, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi de faire euh, un dossier euh, sur euh, la génèse de la physique quantique.
0: On est en mode euh, la revanche des cancres, c'est ça
1: C'est ça, tout à fait, <rire> <rire> exactement. <rire> ça, voilà. Je suis venu expier mes péchés.
0: <rire> ok, euh, mais c'est enfin d'habitude tu nous parles d'évolution. Comment ça, fait que tu nous parles de, de physique quantique C'est justement un sujet que tu voulais réviser ou c'est aussi un de, un de tes sujets Non,
1: c'est aussi ouais, un sujet que j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Bah ben, c'est okay. passionnant comme sujet. Euh, voilà. Donc il euh, y a pas mal de questions à se poser. Euh, j'aime beaucoup. En fait, mon rêve en fait, c'est de savoir. Les secrets de l'univers, je pense comme tout le monde, peut-être comme toi aussi, euh, Alan. Malheureusement, je sais que ça ne sera pas possible, mais donc c'est le genre de sujet qui me passionne. Euh, ouais, moi je, je commence à me faire à l'idée aussi. Que... Ouais, je pense que ça sera pas possible. J'aimerais bien avant de mourir savoir au moins s'il euh, si y a de la vie dans l'univers, mais <rire> ce serait déjà pas mal. Je pense que oui, mais j'aimerais avoir la, la certitude
0: de, de la vie ailleurs que sur Terre, tu veux dire Ouais, ouais. 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 Bah ouais, croisons les doigts.
1: Ouais, on verra bien.
0: Ouais. Bon, la semaine bon. dernière, on a reçu euh, Nicolas Gisin euh, qui ne je, je sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'écouter l'émission, c'était vraiment... Oui, si, si, je, je l'ai écouté. Entendu. Ouais. ouais, ouais c'était assez formidable et ouais. puis bah il a il a rappelé à quel point la physique quantique était un nouveau paradigme et, et à quel point c'était c'était contre-intuitif euh, par rapport à la à, à la mécanique euh, newtonienne dont, dont, dont on avait l'habitude, enfin qui 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 est beaucoup plus simple à, à, à comprendre. Quoi. On, on envoie ouais. les effets dans la vie de tous les jours, on lâche un truc, ça tombe, c'est clair. Quoi. Euh, et puis donc là, ce que tu vas nous présenter, c'est comment on en est arrivé à cette, à cette nouvelle théorie. Ça ne s'est pas fait tout seul du jour au lendemain.
1: Voilà, c'est ça, oui, comment on est arrivé à cette théorie qui est si contre-intuitive. Euh... Donc euh, voilà, ben, écoute, on y va.
0: Ok, ben, on y va, ouais
1: Alors l'histoire, ben, elle commence à peu près à la fin du 19e siècle. À cette époque-là, de nombreux scientifiques avaient la conviction que l'humanité était toute proche d'avoir compris l'ensemble de l'univers et ils émettaient peu de doutes sur la complétude de nos théories. D'ailleurs, il y a une phrase qui est attribuée à William Thompson. Alors, William Thompson, c'est celui qui détermina le zéro absolu et qui a été rebaptisé plus tard Lord Kelvin euh, lorsqu'il a été anobli en 1892. Donc, il y a une phrase qu'il aurait prononcée lors d'une réunion à Londres euh, et qui dit "Alors, je vais te faire un petit cadeau, Alan. Comme ça fait longtemps que j'ai plus dit de quoi en anglais. Ah, <rire> je l'ai pas traduite. Je la laisse en anglais. Donc, elle dit "There is nothing new to be discovered in physics. now all that remains is more and more precise measurement. Est-ce que tu m'as compris C'est euh, pas évident. Pas tout
0: à fait. All, the, all that we <rire> Voilà, la, deuxième, la, la dernière phrase.
1: « All that remains is more and more precise. » Ah, « remains
0: », ok, ouais, ouais. c'est bon. Okay. Euh, donc, euh, la traduction, Bon, évidemment, j'ai déjà un petit peu oublié le début, mais si j'ai bonne mémoire, ça dit euh, « Il n'y a plus rien à découvrir en, en physique aujourd'hui.
1: Voilà. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de nouvelles mesures. » C'est de, ouais, de mesures plus en plus précises. Mm -hmm. Voilà, donc euh, un petit notabéné quand même sur cette phrase, j'ai voulu chercher des, des sources, alors il y a de nombreux livres en fait qui parlent de cette phrase, des sites internet qui, qui attribuent cette citation à Lord Kelvin, mais euh, je n'ai jamais trouvé de, 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 de source, cette citation n'est jamais sourcée. Donc euh, voilà.
0: À partir de maintenant, il y a une source de référence, c'était Marco sur Podcast Science, vous pouvez y aller, c'est vrai. <rire>
1: Ok, il euh, y a bien deux ou trois petits points qui empêchent en fait d'être complètement satisfait, mais on pense que c'est qu'une question de temps avant d'aller de, de comprendre. Et effectivement, peu de temps après, euh, ces détails vont être compris, mais à chaque fois, les conséquences vont pas vraiment être celles, que, celles attendues. Alors le premier de ces détails, euh, il concerne l'expérience de Michelson-Morley. Euh, pendant longtemps, en fait, les physiciens ont supposé que la lumière se propageait dans un fluide qu'on appelait éther de la même manière que le son se propage dans, les milieux, dans des milieux matériels. Et donc l'éther devait être ce qui remplissait le vide de l'univers. Je crois que Mathieu en avait parlé dans le dossier sur le vide, mm -hmm. il me semble. Je... Euh, voilà. Donc L'expérience de michelson en fait avait pour but de démontrer l'existence de cet éther en mettant en évidence des différences de vitesse entre deux parcours de même longueur qui étaient perpendiculaires entre eux et à six mois d'intervalle. Donc je ne sais pas si vous, si vous voyez à peu près le, le, le but de l'expérience. C'est-à-dire qu'à six mois d'intervalle, la Terre n'est plus à la même position par rapport au Soleil. Et donc on devrait, on devrait voir une différence de, 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 de temps sur les parcours. Mais il n'y a jamais de différence de vitesse qui a été décelée. Bien que l'espérance ait été tentée à plusieurs reprises, à chaque fois que, que la technique s'améliorait et permettait une meilleure précision, et à chaque fois Morley et Michelson en fait conclurent que c'était probablement la différence en fait qui était trop faible pour être détectée. Et donc cette première poussière finalement a été résolue par par, par Einstein et grâce à, à, à la relativité et notre sens commun donc, a déjà été une première fois mis à rude épreuve, mmh. puisque l'espace et le temps n'étaient plus absolus mais relatifs. Le deuxième nuage qui, qui obscurcit le ciel des théories physiques au XIXe siècle est le problème euh, dit du rayonnement du corps noir, c'est-à-dire l'étude en fait, du rayonnement de la, de, de la matière. Le corps noir est un corps, est un corps théorique en fait, hein, qui n'existe pas. Et à la fin du XIXe siècle, les, les physiciens s'intéressent de plus en plus au rayonnement qu'émet qu la matière lorsqu'on la chauffe et qu'on l'éclaire. Et le problème, le voici. En 1893, Wien établit une loi expérimentale qui, qui donne le flux énergétique en fonction de la longueur d'onde et de la température. Alors cette loi fonctionne très bien dans les faibles longueurs d'onde, jusqu'à l'ultraviolet, mais ce n'est plus le cas lorsque les longueurs d'onde deviennent plus élevées. Et puis, plus tard, il y a euh, la loi de rayleigh jeans qui est établie donc, par les deux scientifiques euh, du même nom. Hein. Et cette loi, au contraire de, de la première, elle s'accorde très bien avec les résultats expérimentaux pour des longueurs d'onde élevées. Enfin, les longueurs d'onde élevées, en fait, c'est-à-dire des fréquences basses. Hein. Euh, mais à partir du violet, plus rien ne va. Donc Cette situation elle est plutôt dérangeante puisque dans l'idéal harmonieux de Lord Kelvin, euh, ce serait plutôt une seule et même loi qu'on devrait avoir et non pas deux morceaux de loi qu'on rafistole euh, au, milieu de, au, au niveau de l'ultraviolet avec du scotch. De plus en plus, le calcul théorique de, de l'énergie totale émise euh, donne un résultat infini, ce qui constitue euh, une absurdité euh, en physique. Et puis, donc, il y a une troisième interrogation qui concerne euh, des travaux menés d'abord par Heinrich Hertz. Donc Hertz, c'est un nom qui doit vous parler déjà. Ce ouais. n'est pas, pas le loueur de voitures.
0: D'accord, c'est voilà. le, le fournisseur de, de transfo et de chargeurs, c'est ça
1: <rire> Voilà, c'est ça. On peut dire ça comme ça. Euh, donc, des travaux de, euh, qui étaient menés par Heinrich Hertz et puis d'autres physiciens qui l'accompagnaient. Euh, Hertz avait remarqué qu'une plaque de métal exposée euh, à la lumière ultraviolette se chargeait électriquement, euh, ce qui amena alors à la conclusion que la lumière pouvait transmettre de l'énergie au métal au point de, de permettre de lui arracher des porteurs de charge. Mmh. Donc, les physiciens, ils avaient remarqué que le nombre d'électrons arrachés était proportionnel à l'intensité de la lumière fournie. Alors, jusqu'ici... Tu vois bien, c'est plutôt intuitif. Mais ils remarquèrent également que la vitesse d'éjection des, des, des électrons ne dépendait pas d'intensité, mais de la fréquence de, de, de la lumière en fait, qu'on envoyait. Plus la fréquence était élevée, et plus les électrons éjectés possèdent une énergie cinétique élevée. Et puis aussi, il existe donc une fréquence minimale en dessous de laquelle plus aucun électron est, est éjecté. Et dans les lois de ce qu'on appelle aujourd'hui la physique classique puisque à l'époque évidemment ça ne portait pas ce nom dans les lois de la physique classique il n'y a rien qui permettait d'expliquer ce comportement donc on arrive à la fin de l'année 1900 et donc là les premières secousses dans l'édifice de la physique vont se faire sentir en octobre Planck réussit à établir une loi spectrale qui va être complètement en accord avec l'expérience et le 14 décembre qui suit, il va lire à Berlin, devant les membres de la Société Allemande de Physique, euh, le mémoire qui en découle et qui est intitulé, attention, accrochez-vous bien, sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal.
0: Ok, je pensais que tu allais <rire> nous le faire en allemand. <rire> <rire>
1: non, 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 là, c'était pas possible. <rire> c'était <'est> pas possible. Tu peux répéter, c'était quoi le titre Sur la théorie de la loi de la distribution d'énergie du spectre normal.
0: C'est accrocheur comme titre, c'est vachement vendeur.
1: Voilà, c'est accrocheur. <rire> voilà. Mais donc, pour arriver à cette loi, Planck va expliquer qu'il a dû se laisser aller à une hypothèse qui va faire grincer des dents, euh, et dans les siennes, puisqu'il propose que l'émission d'énergie lumineuse euh, ne se fasse pas de manière continue, comme cela découlerait en fait intuitivement de, des lois classiques, mais de manière discontinue. Et Planck lui-même avait du mal à accepter cette discontinuité, donc il considérait lui que c'était euh, plutôt un effet artificiel qui découlait euh, des, des formules mathématiques. Donc, dit comme... de,
0: de manière discontinue, ça veut dire par, en paquet, c'est ça, à la place. C'est de... ça, ok.
1: Voilà, par paquet. Donc que les échanges d'énergie, en fait, se faisaient par paquet. Alors, dit comme ça, euh, le choc que constitue une telle hypothèse n'est peut-être pas évident hein, à première vue, mais pour faire une analogie, c'est un peu comme si euh, tout un coup, euh, du, du, du jour au lendemain, on vous disait qu'on bah, ne l'avait jamais remarqué avant, mais qu'il était physiquement impossible de remplir des verres d'eau autrement que par volume de 2 centilitres. Voilà, vous pouvez mettre 2 centilitres dans un verre d'eau, 4 centilitres, 8 centilitres, mais pas 1 centilitre ni 5,5 mmh. Voilà. Donc C'est vrai que bon, certains diront que ce n'est pas un problème tant qu'on peut doser le pastis correctement. <rire> Pourquoi j'étais
0: sûr qu'il y aurait une référence au pastis Je la voyais venir.
1: Ouais, je je, 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 je l'ai mis dans le dossier, je me suis dit faut que je la fasse. Je ne vais pas parler de, de créationniste aujourd'hui, donc allez, je me avec <rire> Petite référence. Donc voilà, c'est à cette occasion aussi que Planck euh, énoncera aussi sa célèbre loi qui inclut la constante qui porte son nom... Euh, l'énergie, euh, égale H, la constante de Planck, fois mu, la fréquence. E égale H mu.
0: E égale oh. H mu, ok.
1: Voilà, donc ça, c'est euh, la, la loi qui... Euh, le, le, en fait, le paquet d'énergie euh, vaut H mu. C'est ce que veut dire euh, sa, sa formule. mu, c'est la fréquence, et donc plus la fréquence va être élevée, plus l'énergie euh, du paquet euh, échangé va être élevée. Donc cette hypothèse des quantas d'énergie, on trouve déjà plus d'un, mais c'est que le début, car cinq ans plus tard, un certain Albert Einstein va faire ressentir une deuxième vague de secousses à la physique en envoyant à Max Planck justement son mémoire qui s'appelle, <rire> accrochez-vous bien, encore une fois, sur un point de vue heuristique concernant la production et la transformation de la lumière. Okay. Voilà, donc en fait, Einstein a lu avec attention le, le mémoire de Max Planck. Et il a kiffé, il a kiffé le mémoire de Max Planck. Donc, il va aller encore plus loin que Max Planck, puisque selon Max Planck, les échanges d'énergie entre rayonnement électromagnétique et matière sont quantifiés. Selon Einstein, ça va être carrément la lumière qui va être quantifiée. Donc, autant dire que ceux qui n'avaient pas mailles des dents solides ont dû faire la joie de leur dentiste. Parce il faut rappeler qu'à l'époque, la lumière est une onde absolument continue, comme toutes les ondes. Ça a été prouvé par les fentes de Young, l'expérience des fentes de Young, donc euh, voilà, Donc là, la lumière devient quantifiée, euh, on n'est pas habitué, ça a du mal à passer. Et donc pour aboutir à ce résultat, Einstein en fait, s'est penché sur le problème du photoélectrique que n'arrivait pas à résoudre Hertz et ses collègues de jeu, mais il attaquait cette fois-ci le problème avec l'idée des quantas d'énergie de Planck en tête. Et puis Einstein a proposé alors que le quantum d'énergie Hmu était en fait transporté par un grain de lumière, qu'il appellera photon en fait, à, partir de, à partir de 1923, mais euh, pour l'instant, c'est seulement une graine de lumière. Et cette transformation de la lumière euh, en un phénomène discontinu va alors lui permettre d'apporter une explication à la photoélectricité. Si euh, on l'appelle EG, si EG euh, est l'énergie qui est nécessaire de fournir pour arracher euh, un électron, et que hmu donc est l'énergie que transporte le grain de lumière, le Lorsque un électron va absorber ce grain, deux cas vont se présenter. Soit l'énergie transportée par le grain de lumière est supérieure à celle nécessaire pour arracher l'électron. Euh, euh, dans, dans ce cas, l'électron va être éjecté, et puis le restant d'énergie que possédait le grain de lumière va être converti en énergie cinétique. Okay. D'accord. Donc, en fait, on a, si, euh, si on appelle E_c l'énergie cinétique, la formule est E_c égale h mu moins E_g.
0: Euh, voilà. D'accord, ça, ça passera mieux à l'écrit, je pense. Voilà,
1: ça passera mieux à l'écrit. Et donc, plus la fréquence est élevée, plus mu va être élevé, plus l'énergie cinétique et donc la vitesse d'éjection de l'électron sera grande. Par contre, si mu est inférieur à EG, alors il n'y aura pas assez d'énergie pour que l'électron soit éjecté. Donc l'explication de l'effet photoélectrique était tout trouvée. Mais cette discontinuité de la lumière va avoir du mal à être complètement acceptée et tellement qu'il faudra attendre dix ans avant qu'elle soit vraiment considérée comme une particule et ce malgré le fait que les nombreuses expériences et les résultats validaient systématiquement la formule d'Einstein. On arrive donc en 1913 avec Niels Bohr pour une troisième vague de secousses euh, Rutherford avait établi en 1910 un modèle planétaire de, de l'atome avec un noyau jouant le rôle du Soleil et les électrons qui gravitent autour. Donc vous voyez à peu près ce modèle. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Mais euh, ce modèle souffre d'un énorme problème, c'est que présenté de cette façon, euh, les électrons devraient venir s'écraser très rapidement sur le noyau. Donc pour éliminer cette contradiction, ben Niels Bohr va introduire la discontinuité au cœur de l'atome, cette fois-ci, en proposant que les orbites des électrons ne peuvent pas varier de manière continue. Ainsi donc un électron euh, peut changer d'orbite que par saut, il passera sur une orbite plus élevée si l'énergie nécessaire pour qu'il le fasse lui est fournie sous la forme d'un photon et puis il passera sur une orbite plus basse en émettant un photon euh, dont l'énergie sera égale à la différence entre les deux niveaux d'orbite. Donc ce modèle théorique on va connaître un grand succès euh, rapidement tant il permet de, de, de comprendre les rays dans, dans le spectre des missions des différents objets. Et lorsque la Première Guerre mondiale éclate, euh, la folie quantique a déjà fait beaucoup de ravages. En, en moins de 15 ans, en fait, la, la vision continue de l'univers a carrément volé en éclats puisqu'on est passé d'abord d'une énergie qui s'est quantifiée, puis c'est la lumière qui a été quantifiée, et maintenant c'est l'atome qui a pu rendre continue. Mmh. Et pourtant, euh, les scientifiques n'étaient pas au bout de leur surprise, puisque en 1924, l'un des rares Français qui s'intéresse à cette époque-là, à la nouvelle théorie quantique, Louis Broglie est très intrigué par, par, par la dualité onde-corpuscule de la lumière. Et euh, en s'appuyant sur les travaux d'Einstein, en fait, il va généraliser cette dualité onde-corpuscule aux électrons et plus généralement à toutes les particules de matière. Cette hypothèse en fait, sera validée en 1927 par, par l'expérience de Davidson j'ai Gemmer. Donc, mis un lien, je ne vais pas en parler plus, mais j'ai mis un lien dans le dossier. Euh, et donc, cela va beaucoup inspirer un autre grand acteur de cette histoire qui trouve la, la théorie de Dobreuil tout à fait géniale. C'est Erwin Schrödinger, qui est le père de ce qu'on appelle la mécanique ondulatoire et qui lancera en 1925 une équation décrivant l'évolution temporelle de la fonction d'onde associée aux particules de matière et qui permet de décrire leur mouvement. C'est l'équivalent à peu près en physique classique du fameux somme des forces égale m Sauf que contrairement à la mécanique classique où les observables d'un système la vitesse, la position, l'énergie, toutes, toutes, toutes ces observables ont des valeurs bien définies. En mécanique quantique, un système est décrit par tous les états dans lesquels il peut se trouver, et la fonction d'onde issue de l'équation de Schrödinger permet d'attribuer à chacun de ces états la probabilité que la particule soit vue dans cet état lors d'une mesure. Donc cela change la représentation de l'atome qui devient en fait un noyau autour duquel se répartit tout un ensemble de vibrations électroniques. Dans le même temps, à peu près au même moment, d'ailleurs, une autre figure emblématique de, de la physique quantique va proposer une formulation mathématique complètement différente de celle de Schrödinger. C'est Werner Heisenberg. Il a laissé tomber en fait toute représentation matérielle de l'atome. Il va faire dans le beaucoup plus abstrait, euh, en représentant les, en représentant les, les informations que l'on peut connaître sur l'atome, c'est-à-dire par exemple la vitesse et la position. Il va représenter ça par des tableaux de nombres qu'on appelle « matrices ». D'où le nom de mécanique matricielle. Alors pour cela, il sera aidé quand même de Max Born et de Pascal Jordan. Et euh, donc voilà, donc chaque atome en fait devient un, un tableau de nombres. Donc c'est très vraiment très abstrait.
0: Hein. Ouais. Euh, J'avoue que ça me parle pas, ça me parle pas beaucoup comme ça.
1: <rire> non non non, mais c'est donc en fait voilà ces matrices, on peut les les multiplier entre elles. Euh, sauf que contrairement aux nombres normaux qu'on utilise en mécanique classique, euh, les, mécan les matrices d'Eisenberg, euh, elles ne sont pas commutatives. C'est-à-dire, plus clairement, euh, 6 fois 7 égale 7 fois 6. C'est la même chose. Quand on fait 6 fois 7 ou 7 fois 6, c'est la même chose. Alors que si on, si on multiplie une matrice qu'on va appeler A, par exemple, qui correspond aux vitesses, par une matrice B qui correspond aux positions, euh, cela ne donnera pas le même résultat que si on multiplie B par A. Voilà, c'est de cette bizarrerie qui n'est pas si bizarre que ça en fait, puisque si, si en fait on fait une mesure, on modifie l'état de la particule, mm -hmm. euh, on va avoir une influence en fait sur son état, et donc mesurer la position puis la vitesse euh, n'aboutira pas au même oui. résultat que si on mesure la vitesse puis la position. Donc, okay. on, donc voilà, donc de cette bizarrerie va découler un principe euh, important de la physique quantique qui est le principe d'indétermination d'Eisenberg, et d'après ce principe, à un instant donné, il n'est pas possible de déterminer avec précision la vitesse et la position d'un canton. Plus on sera précis en fait, sur la vitesse et moins on sera précis sur la, sur la position, et puis inversement. Mmh. Alors, on trouve des fois, parfois, on trouve... On trouve principe d'incertitude pour, pour pour parler de ce principe. Euh, bon, beaucoup trouvent que c'est pas correct de, de, de parler de cette de, de parler de principe d'incertitude puisque ça laisse sous-entendre un flou sur la détermination des vitesses et des positions qui serait dû à nos instruments de mesure alors qu'en fait il est dû à la nature même des cantons. Donc voilà, donc on utilise plutôt principe d'indétermination. C'est plus correct de dire ça. Ok. Voilà, donc pour faire une meilleure, une meilleure représentation de ce principe, euh, voici l'analogie en fait, que j'ai trouvée dans le livre euh, Le quantique des quantiques euh, » de, de Sven Ortoli et Jean-Pierre Donc, Il compare en fait le physicien à un ornithologue qui voudrait étudier la morphologie et le comportement en milieu naturel euh, d'un oiseau de nuit qui est encore inconnu. Alors pour ce faire, soit il braque un projecteur qui éclaire l'oiseau, et dans ce cas, euh, il pourra étudier la morphologie parfaitement mais pas son comportement naturel puisque l'asso sera perturbé en fait, par cette mesure euh, ou bien l'ornithologue reste dans leur pour étudier son comportement naturel mais dans ce cas il ne pourra pas utiliser sa morphologie
0: Ok, euh, je t'interromps juste deux secondes on a un ouais. petit problème de son alors je vais arrêter et relancer le, le broadcast euh, <rire> le principe d'incertitude du podcast ok bon ça, ça, ça remarche euh, Marco, je profite de t'avoir interrompu pour te remonter une précision de la chatroom. C'est Axon ouais. qui s'est fait engueuler par son prof, qui s'est fait étriper par son son prof de physique tout à l'heure ouais. euh, pour avoir parlé de principe d'incertitude. Il faut pas dire incertitude, il faut dire indétermination. C'est ça. Ouais. C'est ce que vois. nous disait aussi euh, euh, le, le professeur Gisin la semaine dernière, d'ailleurs.
1: Ouais, ouais. ben, c'est et... ce que je disais ouais. il vaut mieux dire une détermination que incertitude. mais moi je, je me souviens que quand j'avais fait des, des cours de physique quantique euh, on m'avait euh, parlé de principe d'incertitude ouais. Ouais, ouais moi aussi
2: et moi, je voudrais juste rajouter un truc sur ce que tu as dit, c'est que le, ce principe-là, donc je vais éviter de lui donner un adjectif, euh, existe aussi en en, purement en mathématiques, en fait, sans avoir... Ce n'est pas forcément une propriété de particules, c'est aussi une propriété de, quand on définit un, un temps et une fréquence, de l'indécision entre ces deux, ces deux types de mesures. Je ne sais pas si j'ai été clair. Euh, non, que attends,
0: peux
2: répéter, Ce non que je veux dire, c'est que c'est un principe qui est qui n'est pas que lié entre guillemets à une modélisation du monde, mais qui est... qui est un principe aussi purement mathématique où on a une imprécision de enfin pas une imprécision en l'occurrence du c'est des maths, mais on a une, une variabilité dans... dans dans le calcul du temps et de la fréquence qui est qui a une borne inférieure. On peut pas connaître précisément le temps et la fréquence ou la position et la fréquence. Et j'aurais
0: peut-être mieux fait de ne pas parler, en fait. <rire> non, attends, c'est la position et la fréquence de quoi qu'on ne peut pas connaître En fait, en euh,
2: on s'en fout, là. On est en, on est en maths, donc il n'y a pas d'unité. <rire> L'idée, c'est que. C'est un le, principe, en fait. C'est un principe entre deux types d'unités. De, Ce n'est pas des unités, mais entre deux types d'objets. De, et euh, dans le principe, là, que énonce Marco, c'est entre quoi C'est entre la position et la vitesse, c'est ça
1: C'est Heisenberger peu... qui est dans ça. Voilà. Ouais. <rire>
2: Ah, c'est aussi euh, Marco, un petit peu. Et, euh, et tu, as, tu as un principe qui est, qui est similaire en maths entre des positions et des fréquences. et euh, qui est, Ce qui est intéressant, c'est qu'il est intrinsèque. Ce c'est pas un principe physique, c'est un principe euh, euh, mathématique euh, qui est vraiment lié aux équations, aux modèles, etc. Quoi. Bon, c'était une aparté.
0: Ok. Merci de ton intervention. <rire> Je ne suis pas sûr. <rire> Marco, on te, on te laisse reprendre le fil.
1: Le fil donc ouais donc je venais de parler donc des euh, deux théories en fait qui a donc il y a la mécanique ondulatoire de de Schrödinger et la mécanique euh, matricielle euh, d'Eisenberg donc ces deux théories paraissent en fait à première vue complètement différentes et puis d'ailleurs les auteurs de ces deux théories sont pas très tendres avec euh, la théorie de l'autre hein. on témoigne par exemple ces déclarations donc je, je, je lis plus je considère la partie physique de Schrödinger puis elle m'apparaît répugnante. » Donc ça, c'est Heisenberg qui parle.
0: « Répugnante, carrément,
1: oui, c'est ça. Voilà. Un beau joueur. » Et voici ce que dit Schrödinger. « La lecture des écrits d'Heisenberg m'a rebuté, sinon dégoûté. <rire> » Donc, euh, ça, ça se taille. Ouais. Donc, même si ça paraît différente, ces théories, très rapidement, en fait, en 1926, Dirac euh, établira l'équivalence entre ces deux théories. En fait, elles aboutissent au même résultat seul le, le formalisme mathématique est différent. Et ces deux approches vont être présentées lors du 5 cinquième congrès euh, Solvay, qui se déroule, à, qui est organisé à Bruxelles, en 1927. Et ce congrès ben, peut être considéré comme, euh, comme un premier aboutissement, car pour la première fois, ben, la physique quantique sera présentée comme une théorie entièrement constituée. Elle sera, en fait, elle va naître officiellement euh, à ce congrès. Voilà.
0: Donc, 1927. Donc à partir de là, qu'elle a un nom et qu'elle est, qu est reconnue.
1: Voilà, c'est euh, voilà, c'est la première fois en fait qu'elle avait être présentée en tant que théorie, euh, théorie euh, entièrement constituée. Quoi, voilà. Donc on va, on va résumer en fait voilà pour pour les résumer, elle repose sur sur à peu près ouais, cinq piliers. Donc pour les résumer, il y a la non commutativité des matrices d'Heisenberg, donc qui stipule que l'ordre dans lequel sont faites les mesures peut changer le résultat c'est ce qu'on disait auparavant. Ouais. Il y a le principe d'indétermination, d'Heisenberg aussi, qui indique que les résultats des mesures sur la vitesse et la position ben, seront entachés d'un flou. Mm -hmm. euh, L'équation de Schrödinger, qui donne la probabilité de trouver un canton en un endroit donné, l'origine de mesure. Mais il y a également euh, le principe de complémentarité de Bohr, qui a été aussi formulé en 1927. alors D'après ce principe, l'aspect corpusculaire et, et, et l'aspect ondulatoire sont en fait deux représentations complémentaires d'une seule et même chose. Tout dépend de où, quand et comment en fait on l'observe. Pour faire une analogie, il faut imaginer un cylindre dans une pièce sombre. Euh, si on l'éclaire sur sa longueur, ben, l'ombre projetée sur le mur, on observera un rectangle. Donc on dira que ben, c'est un rectangle. Et au contraire, si on l'éclaire face à sa base, l'ombre donnera un cercle. Et donc on dira qu'on observe un cercle. Ouais. Voilà, deux réalités pour en fait un même objet. Et puis, euh, un cinquième, euh, cinquième pilier, qui est le principe de, de correspondance de Renfest, qu'il formulera aussi en 1927. Et selon ce principe, euh, la mécanique classique devient un cas limite de la mécanique quantique, c'est-à-dire en fait un cas limite quand le nombre de, de, de cantons tend vers l'infini. Mais pour autant, en fait, le plus intéressant euh, commence, car euh, ce congrès qui regroupe en fait, une sorte de Dream Team euh, des physiciens d'époque, euh, entre autres Einstein, Bohr, Born... Dirac, Pauli, Heisenberg, puis Planck et Debreuil. Euh, ce, ce, ce congrès en fait, va aussi marquer le début de grands débats philosophiques sur l'interprétation de la mécanique quantique. Alors, tout le monde est à peu près d'accord avec le formalisme mathématique de cette théorie, et puis d'ailleurs, il ne il va, va quasiment pas changer depuis. Euh, mais beaucoup de divergences vont apparaître euh, lorsqu'il s'agit de discuter de la réalité physique qui se cache derrière ce formalisme. On ne va pas rentrer là maintenant dans les détails parce que ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast et puis celui-ci deviendrait trop long et puis je laisse la porte entrouverte pour pour un autre dossier, un prochain dossier sur les interprétations en physique quantique mais pour résumer il euh, y a deux principaux courants de, de, de pensée qui vont commencer à se dessiner euh, alors grosso modo euh, au de est soulevé ça va être euh, les jeunes contre les vieux hein, grosso modo. donc d'un côté il y a Einstein et ses partisans qui, pour qui il est difficile en fait, de concevoir un, un univers fou et indéterminé euh, tout le monde d'ailleurs a entendu cette phrase d'Einstein hein, qui dit Dieu ne joue pas au dé euh, en fait c'est une phrase qui est extraite d'une lettre qu'il écrivait à Max Born et euh, voici le, le passage en fait, un peu plus long euh, il dit la mécanique quantique force le respect une voix intérieure me dit que ce n'est pas encore le nec plus ultra. La théorie nous apporte beaucoup de choses, mais elle nous approche à peine du secret du vieux. Alors, le vieux, c'est Dieu. Hein. De toute façon, je suis convaincu que lui, au moins, ne joue pas au dé. Donc, euh, Max Born aurait répondu euh, « Ne dites pas à Dieu ce qu'il doit faire », je crois, un truc comme ça. <rire> Donc, oui, euh, ils avaient beaucoup d'humour entre eux, je trouve, quand même. Et ils n'étaient pas tendres, en tout cas ils n'étaient pas... Ah bon, en fait, quand ils ne s'aimaient pas, ils ne s'aimaient vraiment pas. Ouais. <rire> et euh, sinon, entre eux, ils plaisantaient pas mal quand ils s'aimaient bien. Ouais. <rire> et donc, pour Einstein, en fait, pour Einstein, ce, cette, ce flou, cet indéterminisme, c'est la conséquence en fait, de lacunes dans nos connaissances. Pour lui, il doit exister des variables cachées dont la connaissance permettrait d'éliminer ce flou et cette indétermination. Mmh. Et puis, de l'autre côté... Euh, on trouve plutôt les partisans de ce qu'on appelle l'interprétation dite de Copenhague, euh, voilà, avec Bohr, Heisenberg par exemple. Euh, C'est une interprétation qui est majoritaire. Euh, et pour ce cas, en fait, la physique quantique est complète et propose une formulation cohérente de la réalité empiriste. Et puis la valeur de tout observable en fait, euh, est fixée au moment de la mesure de manière fondamentalement aléatoire et ne possède pas de valeur déterminée ou même d'existence même avant la, la mesure donc plus généralement en fait, les débats vont tourner reviennent en fait à discuter de la complétude des théories quantiques et du déterminisme ou non des lois fondamentales de l'univers en bref soit la mécanique quantique est complète et l'univers est alors fondamentalement probabiliste soit il existe des variables cachées encore ignorées et l'univers peut éventuellement être déterministe euh, donc euh, choisissez votre camp
0: Ok, voilà. Bah voilà. Euh, J'aime bien comme comme que comme tu finis ça parce que finalement je crois que ça reflète bien l'esprit à, à, à l'époque quoi. C'était vraiment les, les dissensions dans les rangs, les gens n'étaient pas d'accord entre eux. Enfin le fait que Einstein qui était déjà reconnu comme comme un génie. En 1927, ouais, il avait déjà il avait déjà publié la, la, la relativité générale depuis euh, depuis 12 ans. Ouais. Le fait que lui n'y adhère pas, enfin, il, il observait bien que, enfin, il reconnaissait le phénomène, mais il, il voulait pas l'accepter, quoi. C'était un truc. Je crois qu'il a lutté avec toute sa vie, d'ailleurs. Euh, enfin, ouais. ça, ça devait un peu, ça devait un peu plomber l'ambiance, quand même, j'imagine, dans, dans les plus jeunes <rire> générations.
1: Ouais, mais bon, je, je trouve c'est quand même une époque intéressante, quoi. Enfin, il doit avoir pas mal d'effervescence, et puis euh, même ça, ça continue encore hein, ces débats philosophiques. Moi, je trouve c'est vraiment. Qui est plus intéressant, c'est l'interprétation mm -hmm. de, ces, euh, de ces, de ce formalisme mathématique. Euh, Comprendre en fait, ce que ça signifie réellement, quoi, pour nous. Euh, je trouve ça, il ouais, y a encore une part de mystère. Hein, c'est peut-être ça qui, qui m'attire et qui me passionne.
0: Yep. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Marco.
1: Ben, de rien, c'est avec plaisir. Ouais.
0: J'allais dire merci infiniment, mais on n'ose plus dire merci infiniment. Non, non. <rire> Donc, un, un tout grand merci. Et puis, euh, ouais, comme tu dis, ça, ça, ça laisse la porte ouverte à d'autres sujets. C'est pas mal. Il faudrait que tu ouais, ouais. nous, nous parles un peu d'évolution aussi, quand même, à l'occasion.
1: Hein. <rire> ouais, ouais, avec bah, plaisir
0: aussi. Hein. <rire> ouais, ça, ça me donne une, une transition toute trouvée euh, sur, sur la suite. Donc là, on va vous parler de ce que vous allez entendre la semaine prochaine. Euh, donc, suite à un désistement, on n'aura pas de dossier la semaine prochaine. Euh, du coup, on va en profiter pour vous proposer une, une discussion que j'avais envie d'organiser
3: depuis longtemps euh, sur l'évolution, justement. L'évolution est-elle une science La théorie de l'évolution est-elle une réponse définitive qui se veut parfaite, comme le prétendent certains, ou la théorie de la sélection naturelle est-elle une, est une vraie discipline scientifique capable de se remettre en question, comme toutes les disciplines scientifiques
0: est-ce que l'épigénétique remet en question le darwinisme, par exemple Est-ce qu'il faut réhabiliter la marque Qu'est-ce que l'évolution explique et qu'est-ce qu'elle n'explique pas On va poser toutes ces questions, les questions que plus personne n'ose poser, de peur de passer pour un détracteur.
3: Nous nous demanderons aussi si les détracteurs ont définitivement biaisé le sujet et terni de l'image de l'évolution. Pourquoi cette discipline, plus que d'autres, est-elle sujette à des attaques permanentes et des récupérations de toutes sortes
0: ce sera donc, On va faire ça sous la forme d'une discussion de haute tenue avec notre ami Pierre Kerner, que, que vous connaissez bien à force. Il est chercheur en génétique évolutive, maître de conférence en biologie des organismes à Paris 7, et puis il est l'auteur de l'excellent
3: blog Strange Stuff and Funky Things. Il y aura aussi Xochipili l'auteur de l'excellent blog le Webinet des curiosités euh, qui sera exactement de la partie avec ses questions intelligentes et bien sûr on profitera de
0: l'éclairage philosophico-historique de notre David préféré ah ça, on va
3: voir. Je ne sais pas trop si je serai capable de le fournir. Oui, mais bon. si. Euh, si vous avez également des questions à poser, euh, s'il y a des questions qui vous chiffonnent ou vous laissent perplexes, n'hésitez pas. C'est le moment ou jamais. C'est l'occasion de demander tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur l'évolution. Donc il ne s'agira ni d'une querelle de spécialistes, ni d'une suite
0: de messages sur simplifiés pour contrer les attaques de créationnistes. D'ailleurs,
3: on aura interdiction formelle de prononcer ce mot à l'antenne sous peine de, de tournée générale. Vous pourrez nous envoyer vos questions par Twitter @podcastience, par Facebook podcastience toujours, sur Google Plus c'est pareil, euh, voire par email gmail.com ou via le formulaire de contact du site. Et si pour
0: Podcast... une raison ou une autre vous souhaitez que vos questions soient anonymisées, ben n'hésitez pas à le préciser, on, on, on dira juste que c'est une question anonyme. Euh, ce pas dit qu'on les passe toutes, les questions, s'il si y en a beaucoup, euh, mais bon, qui sait, ce sera peut-être l'occasion d'organiser plusieurs discussions. Et
3: tout cela aura lieu donc le jeudi 25 avril à l'heure habituelle, c'est-à-dire 20h30 et non pas 21h30 comme ce soir. Exactement. Sinon,
0: alors un, un rapide retour sur les émissions précédentes. Euh, D'abord, on a Dr Goulu, l'auteur de l'excellent blog. Je, je trouve que quand on parle des blogs, des cafés des sciences, en fait, il faut toujours mettre l'adjectif excellent avant avant blog. <coughs> Celui-ci, c'est pourquoi, comment, combien. Donc, on trouve à l'adresse drgoulu.com, donc drgoulu.com. Euh, il a commenté le dernier dossier de Robin. Euh, sur, euh, sur la mat les mathématiques des mariages euh, la partie 1 d'abord sur les Warpili
3: et alors il nous dit waouh c'était trop proche du 1er avril je me suis méfié à tort il nous met un lien sur l'article de wikipédia en anglais qui synthétise le modèle mathématique des mariages chez les Warpili euh, okay. je prononce toujours très mal bon ça, on s'en suit le, le, le lien
0: Exactement, qu'on trouvera donc dans, dans, dans les notes de l'émission. Et puis, il commente aussi la deuxième partie du dossier de Robin. Donc, c'était la partie sur euh, tournée manège. Les deux prix Nobel,
3: c'est Roth et Chapel. Putain, je
0: Chapley, désolé. Chapey. oui.
3: chapelet Chapey. Désolé, s'en suit un lien. Euh... Et il y a même le code de l'algorithme sur Wikipédia. Génial, merci et bravo.
0: Ouais, donc dans un deuxième commentaire, Docteur Goulu précise encore le, le site sur lequel on peut télécharger l'algorithme. Il, il nous a même mis le code en Python, ce qui lui a permis de résoudre le PAGB, c'est-à-dire le problème d'amour, gloire et beauté. Et vous trouverez tout cela dans les commentaires de l'article de Robin sur les mariages stables. On vous met le, le lien dans les notes de l'émission. Euh, sinon, on s'extasiait récemment sur la, de, de la provenance des commentaires. Alors on en a un petit du Canada,
3: rien que pour le plaisir. Salut, je découvre les émissions en différé du Canada où je vis, et vous me sauvez de mon boulot, parfois pas très intéressant. Et en plus, en apprenant beaucoup euh, sur les sciences, très fun et pas chiant. Longue vie à vous Ouais, c'est sympa. Merci. <rire> euh,
0: on, on voulait un, un commentaire d'Australie, on ne l'a pas eu encore. Oui. Un, ouais, une auditrice ou un auditeur en Australie. Mais bon, on est quand même très content d'avoir eu ce commentaire du Canada. Ouais, non, c'est cool le Canada, c'est bien mais voilà ce moment... l'Australie c'est un peu plus loin ouais. <rire> Exactement. et puis sinon quelques, quelques news euh, alors là c'est Lionel qui nous a envoyé ça euh, en nous disant voici une actu qui pourrait bien faire l'objet d'un dossier il a trouvé ça sur Futura Science euh, ça concerne les voyages vers Mars le moteur à fusion inertielle est au banc d'essai. Une équipe d'ingénieurs et de physiciens de l'Université de Washington et de la compagnie privée MSNW travaille sur un moteur à fusion inertielle qui permettrait d'aller sur Mars en quelques mois seulement. Plusieurs tests expérimentaux accompagnés de simulations numériques sont concluants. Est-ce la clé de la colonisation du système solaire C'est un article absolument passionnant à lire sur Futura Science. Là aussi, vous trouverez les, le, le lien dans les notes de l'émission. Et puis, la deuxième news, c'est un truc que je m'étais juré de vérifier, et puis j'ai pas eu le temps de le faire. C'est notre ami euh, M. Smith qui, qui nous a envoyé ça sur Twitter. Il y aurait eu un, un record d'apnée de 22 minutes. C'est un, un nageur, j'imagine, qui a réussi à retenir sa respiration pendant 22 minutes. Euh, alors, je ne je suis, suis pas allé voir. Enfin, voilà, on mettra, on mettra le lien. Euh, ce qui est embêtant avec les news, c'est qu'il il faudrait les vérifier systématiquement et puis s'assurer qu'elles ne soient pas... Euh, qu'elles ne soient pas infirmées la, la semaine d'après, c'est pour ça qu'on qu en diffuse assez peu en fait, mais euh, ouais, pourquoi pas, C'est sûr, on arrive à trouver un, un, un moyen pour, pour les vérifier ou s'assurer qu'elles viennent de, de, de sources fiables, ça, ça pourrait être sympa de temps en temps de, de profiter de toutes les news qu'on nous, qu qu nous envoie, parce qu'on nous en envoie pas mal, euh, donc voilà, affaire à, à, à suivre. Et puis on va parler du quiz du mois, donc pour rappel le quiz, euh, c'est... De, de ce mois-ci, c'est une idée de notre ami
3: Georges Mackey. Il y a plus de variabilité génétique entre un Peul et un habitant d'un du village nigérien d'à côté euh, qu'entre un Européen du Nord et un Européen du Sud. Ouais.
0: alors, côté participation, c'est pas glorieux euh, sur euh, ce quiz-là. J'ai l'impression qu'il qu inspire pas beaucoup, on a eu deux participations en tout et pour tout, dont l'une contrainte et forcée par Nicolas Gisin la, la semaine dernière à cette antenne. Euh, la seconde vient de Monique et elle est juste parfaite. Alors du coup, je la garde pour moi, je vais m'en servir la semaine prochaine pour révéler s'il s'agit effectivement d'une info
3: ou d'une intox. Et d'ici là, si vous avez des idées, ben, lâchez-vous. C'est votre avis qui nous intéresse. Mail, Twitter, ne vous inquiétez pas pour l'explication scientifique. C'est nous qui nous nous en chargerons. Ou plus exactement, c'est Alan qui s'en chargera. Aidé par une, par une contribution qu'il a déjà reçue. Euh, c'est a... Monique qui s'en oui. charge en fait. Ouais, merci <rire> Monique. <rire> euh, on attend donc vos contributions.
0: Et là, on arrive euh, au moment que tout le monde attend. La quote en anglais de Marco de la semaine Marco Non, je te charrie. Oh. Ah ouais.
1: là, tu, 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 tu as brodé pourvu, là, j'ai une me euh, quelle côte, euh, laquelle pas prévenu.
0: Non, c'est vrai. Euh, en, en fait, on en avait encore tout plein en réserve euh, la, la semaine dernière. Euh, C'en est, est, est une de, de Nicolas Gisin, toujours, qui vient de, de son livre. Euh, moi, je l'ai beaucoup aimé. Elle dit ceci. Si vous ne comprenez pas tout, ce n'est pas grave. Le but est simplement que demain, nous en comprenions un peu plus qu'hier. C'est magnifique, non On pourrait s'en servir ah. comme, comme tagline pour podcast science.
1: Très très belle, ouais. Ah ouais, c'est pour un maximum.
2: Soit dit en passant, on a une quote en anglais de réserve, si tu veux. Donc c'est If you know exactly what you are going to do, what is the point of doing it
0: C'est Picasso. De... Euh, donc je pense qu'il s'adressait aux artistes. Probablement, il devait parler. Il devait ouais. parler d'inspiration. Ça dit euh, si vous savez exactement ce que vous allez faire, à quoi ça sert de le faire euh, moi, j'aime bien, en fait, parce que je trouve que ça s'applique aussi à la recherche fondamentale. Je trouve que ça s'applique à pas mal de choses. Ouais. Tu, tu vois, si on, si on avait su euh, qu'en qu qu bossant sur la physique des particules au CERN, on, on obtiendrait le, le, le World Wide Web, <rire> ben, je, je sais pas si on, si on aurait démarré. On sait, ne on sait pas où on va, en fait, avec la recherche fondamentale. C'est ça qui est génial. Euh, donc, oui, ça, ça, ça me parle. Ça, ça me plaît beaucoup.
1: Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas où on va, mais euh, ouais, moi je trouve que de, 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 en plus dans cette histoire-là, de, 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 de la façon dont est née la, la, la physique quantique, il y a une sorte de morale un peu qui, qui nous rappelle qu'il faut être peut-être un peu plus orgueilleux, sur, euh, un peu plus humble, pardon, sur, euh, sur notre façon de penser. C'est vrai qu'on arrivait à un moment, où on, a, on se sentait peut-être fort, on avait, on avait presque tout compris, et puis des, on se rend compte qu'en en fait on n'a rien compris. Quoi.
0: Bah ouais, c'est ça.
1: On se rend compte que, ouais, que, que tout ce qu'on vit autour de nous, même limite, n'existe pas, ou du moins n'existe pas tel qu'on le perçoit chaque jour. Quoi.
3: Yep. Euh, quelques plugs et annonces. Alors, si vous avez aimé le thème de notre dernière soirée radio-dessinée à Paris et que vous habitez Grenoble, découvrez l'amour et sa chimie avant le 31 mai à la BU de médecine-pharmacie. L'exposition La chimie de l'amour, conçue et réalisée par l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, l'Inserm, euh, euh, vous invite à faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe chez l'humain amoureux, dans son cœur, ses organes, ses cellules. L'exposition est à visiter à la bibliothèque universitaire de médecine-pharmacie jusqu'au 31 mai 2013. Le lien est dans les notes de l'émission.
0: Et... On a un message d'Aurélien Fernandez qui nous, qui, qui nous signale une information pour nos auditeurs. Euh, c'est un TEDx qui va se tenir au CERN cette année. Donc euh, TEDx c'est ses conférences TED euh, en, en, organisées par des, des, des indépendants. Euh, et puis au CERN ça va être plutôt de, de haute tenue en fait ça, ça aura lieu le vendredi 3 mai 2013 de 13h45 à 20h ce sera retransmis en webcast pour les personnes qui ne peuvent pas être sur place il sera bien sûr question d'univers, de matière noire, d'exoplanètes, d'antimatières, de bosons, de masses et de galaxies enfin tout ce dont on peut s'attendre au CERN mais il y aura aussi de la génétique, de l'open data de l'histoire, de la philo, on va parler de conscience, de recherche euh, il y a quelques quelques grands noms euh, dans les intervenants il y aura notamment George Church euh, Church pardon l'un des initiateurs du Human Genome Project il y aura Ian Foster le père du Grid Computing Marc Abrahams, des Ignobel est euh, rédacteur des Annals of Pro Improbable Research euh, il y aura Yaron Herman un pianiste de jazz qui base ses impros sur des méthodes mathématiques et euh, ça c'est juste pour ceux dont je connais les noms euh, dans la liste, la, la liste des speakers est longue, euh, si... donc voilà, c'est si les TEDx sont parfois de qualité inégale, celui-ci m'a l'air tout à fait prometteur, euh, avec beaucoup de, de scientifiques de renom, donc on, on vous mettra le lien dans les notes de l'émission, moi j'y vais en tout cas, euh, donc si vous, êtes, euh, si vous êtes en Suisse, ça, ça peut être l'occasion de se rencontrer, donc ce sera un vendredi après-midi, euh, le 3 mai.
1: Et tu, tu me diras comment ils font pour parler de tous les sujets que tu as, as cités hein, un seul après-midi
3: bah C'est toujours le principe des TED ou des TEDx, c'est-à-dire de, des TEDx, c'est des TED franchisés en gros, mm -hmm. et euh, c'est de parler, je crois, en 20 minutes d'un sujet à chaque fois. Cha chaque ça. intervenant parle 20 minutes, je crois. Du coup, ça permet de parler de beaucoup de sujets. Après, c'est pas euh, très en détail, mais ça, ça donne un aperçu euh, généralement ouais, assez va, ouais. enthousiasmant.
0: Oh, on a déjà VoyageCast qui nous dit dans la chat-room qu'il va essayer d'y aller. Oh, c'est parfait, c'est toujours un plaisir. Euh, autrement, euh, on avait... Ouais, David
3: ah oui, euh, Nicotup nous propose de tout savoir sur l'inscription à 42, l'école de Xavier Niel, sur son blog. Euh, il, a, il a fait un, un article qui est, qui est très rigolo à lire, euh, où il nous présente toutes les, toutes les questions euh, que, euh, qui sont posées aux candidats à, à l'entrée dans, dans l'école de Xavier Niel. Voilà.
0: Ouais, c'est marrant, Nico, tu es dans le, dans le rôle de l'espion euh, qui, qui venait du froid, c'est ça. <rire> ça me plaît. En tout cas, c'était chouette que tu aies pu encore... ça, Nico.
2: Et encore après, il y a les épreuves, parce que là, c'est juste le formulaire d'inscription, mais je me suis tapé aussi les évaluations. Il m'en reste plus qu'une à faire, c'est assez marrant. Quoi.
3: Ah, tu Il faut que tu ailles jusqu'au bout, il faut que tu
2: passes la piscine aussi. Ah, il, me il me reste plus qu'une évaluation, et après, je saurai si je suis admissible ou pas et si j'ai le droit à la piscine. Ouais. Ah. Ah, et les assez... évaluations, il y en avait une de 4 heures quand même, quoi.
0: <rire> Je veux te voir dans la piscine. Toi qui est complètement hyperactif, qui est débordé, qui a une entreprise à côté de tes 1012 activités, tu, tu te tapes un truc de 4 heures comme ça juste pour le plaisir de t'amuser. <rire> non mais j'ai fait ça en faisant autre chose.
3: <rire> non, T'es phénoménal. C'était ça. Il serait capable de s'inscrire en parallèle avec ses autres activités, vous allez voir.
2: Bah, la piscine, ça va être dur. Je pense que je pourrais pas y aller, hélas, quoi. Mais bon, on je verra, te verra d'ici là ça... si je suis pris ou pas. J'en sais rien. T'as aucune info en fait.
1: Alors Nico, moi je veux ton secret, je sais pas comment tu fais. Tu as ton cerveau qui se répartit, ton esprit est répartit sur deux corps, c'est ça en fait non qu On qu'on fasse un, un
0: dossier. <rire> ouais, c'est le sujet de mon prochain dossier justement. Le cerveau de Nico Tup, on va décortiquer tout ça. Ah ouais.
2: Le, le top on a, mon... a Le droit de disséquer. Ça sera intéressant alors ça. Va non mais ça. Le, le, le questionnaire d'inscription que pour le coup tout le monde peut faire est, euh, est, euh, est déjà très très amusant quoi. Enfin bon. Ouais, c'est rigolo, on ne sait pas si
0: c'est du lard ou du cochon en fait. Ouais, que...
2: au niveau du. Quand tu passes le questionnaire, c'est que tu es vraiment motivé et que tu crois que cette école vaut quelque chose parce que je crois qu'il y a 2-3 questions sérieuses sur 42. Quoi.
3: Ouais, mais c'était assez souvent le, le cas en fait, dans les quiz d'école euh, d'un G, ou, enfin pas que, enfin pas uniquement le cas, mais généralement tu avais toujours des coups de culture G avec des questions un peu lèches. <rire> J'avais fait ça à une époque pour bon, Ouais. Bon, en tout cas. Mais euh, celles-là celles sont particulièrement drôles. Ça, c'est clair. Ouais, des trucs marrants, c'est vrai. Et puis bon, comme ça, interdit aux plus de 30 ans. Euh, je, je au crois moins, on moins bête grâce. La, grâce... la, la, la piscine, a priori, c'est un mois avec 15 heures par jour. Ouais, c'est ça. Donc, euh, c'est ouais. pas sûr que je puisse y aller, quoi.
0: <rire> même en multitasquant, ça risque quand même ça de, risque, de,
3: ça se faire de se voir un peu, quoi. Ouais. <rire> <rire> eh oh, euh, un espion en immersion, euh, faut, faut que ça aille jusqu'au bout. Hein. Écoute, on verra. Si, si je suis sélectionné pour la piscine, on en
0: rediscute. <rire> ça marche. Euh, on a nos découpures. Attends, je, je coupe. Ok, merveilleux. Ça remarche. Bon, bah on, on peut, je, peux, on... je
2: peux faire mon annonce, ma seule annonce, histoire de. Vas-y, tu peux Mais faire oui. ta seule annonce. Nous avons changé de serveur. Le site ne plante plus et propose à nouveau des temps de réponse corrects. Un immense merci à Mathieu qui s'est occupé de la chose. Voilà. C'est ça, hein, l'annonce
0: euh, ouais, je, ouais, la pe... je la refais peut-être ou ça et va Tu peux peut-être la faire avec une voix d'hôtesse, non Non, c'était bien.
2: Nous avons changé de serveur. Le site ne plante plus et propose des temps de réponse corrects. Un immense merci à Mathieu qui s'est occupé de ça.
3: C'est pas très ouais, bien. Hein. Je crois qu'on va le garder définitivement. On va le garder comme, comme, comme ça, oui. Ouais. <rire>
0: Euh, tout à fait rien à voir, mais j'abuse de mes petits privilèges, moi je voulais passer un petit coucou que j'avais promis il y a très longtemps à mon ancien collègue Julien, je suis sûr qu'il nous écoute toujours et ça me fait plaisir de lui passer le bonjour, puis un petit coucou aussi éventuellement à mon ancien collègue Nico, euh, là je suis moins sûr qu'il nous écoute, mais qui sait
2: Ah, on a le droit de faire des annonces comme ça maintenant
0: oh, En tout cas, moi j'ai <rire> ce petit privilège, ouais <rire> Je tiens à remercier <rire> mon papa. Non. Tout ça, ouais. Non, et puis, alors, pour, pour faire une annonce un petit peu plus sérieuse... Et euh, puis, hautement sérieuse. Ouais. Euh, je vous annonce l'ouverture prochaine de Podcast Suisse. PodcastSuisse.ch Alors, c'est un regroupement de, de, de podcasteurs suisses euh, francophones. Euh, les buts, euh, on, on, a, on a plusieurs buts. En fait, c'est déjà bah, de se connaître et de s'entraider entre nous et puis euh, d'augmenter notre visibilité auprès des médias euh, donc au sein de ce joyeux petit groupe il y a bien sûr Podcast Science NipTech VoyageCast euh, ouais, enfin NipTech euh, je, je, peux, je peux prendre deux minutes pour, pour, pour expliquer pour celles euh, et ceux qui ne connaîtraient pas donc c'est un, un podcast hebdomadaire qui est un petit peu le parrain de, de Podcast Science c'est leur formule qui avait inspiré la nôtre au départ euh, ils parlent chaque semaine de start-up euh, d'innovation et d'inspiration. Euh, donc Il est animé par euh, Ben Kurdi et ses comparses, Mike, Johan et Mathieu, prof du web. Il y a également VoyageCast euh, dans, dans la boucle, donc, qui est animé par euh, Jonathan. C'est le podcast du voyage. PodSource aussi, euh, par euh, John et Dominique, euh, qui parlent de graphisme et de web design. Euh, il y a un podcast tout à fait savoureux euh, qui s'appelle N'importe quoi par Adibul. Alors c'est de l'humour complètement décalé, c'est à mourir de rire. C'est des, des, des petites scénettes comme ça, un peu absurdes, qui durent qui durent deux trois minutes. Et il y en a il y en a trois par semaine. Euh, J'adore, c'est mon coup de cœur dans la série. Enfin ils sont tous très bien, euh, mais, mais celui-là voilà, il, il me met de bonne humeur en, en trois minutes pour toute la journée. Et puis il y a le podcast aussi euh, qui est animé par Thierry Weber et ses comparses. C'est l'émission Technogique avec de la bière dedans. Voilà, c'est un podcast vidéo. Et on a, on a Jonathan dans la chat-room de VoyageCast qui nous dit « Podcast Science rules the world ». Je suis assez d'accord. Et au passage,
2: euh, avec David, Robin et Marco, nous nous désolidarisons de cette annonce.
3: Ah, ah non, moi, moi <rire> je, 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 je pensais qu'on allait se faire naturaliser en fait. non bah,
0: vous, avez, vous êtes officiellement des podcasteurs suisses à partir de maintenant. Donc, <rire> et vous, avez une, ouais, vous, vous avez encore une quarantaine d'épisodes avant d'apprendre à compter correctement, puis vous ferez les intros à partir de l'épisode numéro <rire> 170.
1: Moi, ah, bon, ça me dérange pas hein, de prendre la chose. On peut ouvrir un compte en banque euh,
0: ou pas À <rire> condition que tu aies quelques, ver... quelques millions à
3: déposer, ouais, en général, ça ne pose pas trop de problème. <rire> en fait, c'est une naturalisation à l'argent. quoi ouais c'est ça. <rire> bon, et puis Sinon, on aura une, sans doute une autre petite annonce podcastique à ajouter à celle-ci la semaine prochaine, mais euh, on va la laisser mystérieuse pour le moment.
0: Une autre annonce podcastique. Ah, mais qu'est-ce que ça peut bien être Bon, ben voilà, c'est une bonne raison de revenir la semaine prochaine. Euh, Nico, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à nous dire
2: A priori, non, je viens d'apprendre que j'avais
0: autre chose. En hôtesse, c'est ça Ouais, c'est ça, en voie d'hôtesse, c'est parfait.
2: <rire> si nous avons dû changer de serveur, c'est parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et nous en sommes très heureux. Merci d'avoir répondu favorablement à nos invitations répétées et de partager, viraliser, promouvoir, commenter nos contenus de blog via le blog et les réseaux sociaux. Continuez de nous liker sur Facebook, page Podcast Science, de nous retweeter, en at Podcast Science, de discuter dans notre communauté Google+, et de commenter partout où vous pouvez, notamment sur iTunes. Vous êtes des amours.
0: Oh, tu fais ça tellement bien. Ouais, après ça, on n'a plus rien à ajouter, il faut qu'on en reste là. Donc, euh, bah, merci Marco pour ton dossier, merci David, merci Nico Lottès euh, et merci pour tes dessins. J'en fait, ai, ai vu deux. Il y en a eu deux. Ah ouais, j'avais ah pas vu le deuxième, Dieu ne joue pas au dés. Donc, les, les dessins je de préfère. Nico si vous les avez loupés sur le live, vous les retrouvez dans les notes de l'émission, bien sûr. Euh, on les retrouve aussi sur ton blog, hein, nicotube.fr. Ouais, quand je les poste, en général ouais, avec du retard. Voilà, vous les retrouverez dans 6 mois sur nicotube.fr. Euh, donc voilà, merci C'est merci une bonne monde.
3: occasion de se remémorer ce que vous avez vu ou pas euh, c'est ça les épisodes. Euh, ben vous avez le temps de les oublier comme ça très bien pensé ouais. euh, c'est bien conçu
0: tout ça très bien, très bien rodé bref, donc euh, merci tout le monde, merci à Chatrou merci aux auditeurs comme, comme toujours et puis euh, bon, on se retrouve la semaine prochaine donc, pour avoir enfin une discussion intelligente sur, euh, sur l'évolution avec euh, Pierre Kerner et Xochipili d'ici là, excellente semaine à tous a bientôt, ciao ciao,
3: bye, bye. ciao